0: Diese drei Elemente, Ehegattensplitting, beitragsfreie Mitversicherung für den Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung und die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus Minijobs, diese drei Elemente zusammen subventionieren einfach massiv das Modell einer arbeitet Vollzeit und die zweite Person arbeitet im Minijob.
1: Schon mal was vom feministischen Reflex gehört? Noch nicht? Na, dann haben wir in dieser Woche viel zu besprechen. Wir reden mit einer Expertin, wir reden mit Katharina Wrohlich.
0: Tonspurwissen – Endlich die Welt verstehen Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft
1: Herzlich willkommen zu Tonspurwissen – Endlich verstehen, warum Frauen im Beruf immer noch benachteiligt sind. Wir können erfahren, wo Fortschritt gemacht wird und wo noch mehr möglich wäre, und das ist dann wie immer tonspur Wissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify und Dieser. Und ich freue mich über das Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen? Haben Sie Fragen, um die wir uns mal kümmern sollten? Da freue ich mich, wenn Sie mir schreiben an tonspuretreinische-post.de. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie den Podcast in Ihrer App bewerten. Dankeschön. Heute geht es um die Woche der Frauen, die mit lauter Equal Days begonnen hat. Also Tagen, an denen man darüber nachdenkt, ob Männer und Frauen wirklich gleichgestellt sind. Equal Day. Wir hatten gerade Equal Care Day und Equal Pay Day, dann noch den Frauentag. Und immer wieder hören wir dasselbe Lied. Frauen verdienen immer noch nicht gleich viel. Sie leisten zu Hause viel mehr als die anderen, also die Männer. Sie haben zu wenig Führungsposten und bekommen am Ende auch noch weniger Rente. Warum ist es immer noch so und so? Sollte man und wenn ja wie, sollte man dagegen anregieren? Das erklärt uns jetzt Katharina Frohlich. Sie leitet die Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und lehrt öffentliche Finanzen, Gender- und Familienökonomie an der Universität Potsdam. Hallo Frau Frohlich.
0: Hallo Frau Weidenfeld.
1: Frau Wohlich, ich freue mich, dass wir ausgerechnet heute mit Ihnen reden können, weil wir ja sozusagen die großen Festspiele der Emanzipation hinter und vor uns haben. Wir haben den Equal Care Day gehabt, den Equal Pay Day. Also Equal Care, geht, da geht es um Pflege äh, der nahen Angehörigen. Equal Pay, da geht es um die Frage der gleichen Bezahlung für Männer und Frauen. Dann haben wir den Internationalen Frauentag gehabt und wir reden heute über die Frage, wie die Gleichstellung von Frauen vorangekommen ist. Was sagen denn die Daten?
0: Ja, also ich würde sagen, wir machen sehr, sehr kleine äh, Fortschritte. Aber das geht schon eher so im Schneckentempo vor sich hin. Also wenn wir zum Beispiel, nehmen wir gleich mal den, Sie haben ja den Equal Pay Day genannt, der war am 7. März. Der soll jedes Jahr darauf aufmerksam machen, dass es ja nach wie vor große Unterschiede in den Stundenlöhnen von Männern und Frauen gibt. Da haben wir die Zahl 18 Prozent dieses Jahr vom Statistischen Bundesamt wieder ausgerechnet bekommen. Das ist exakt die gleiche Zahl wie im Jahr zuvor. Und noch ein Jahr zuvor waren es 19 Prozent. Und das heißt,
1: dass, der, dass Frauen durchschnittlich 18 Prozent schlechter verdienen als Männer für die gleiche Arbeit?
0: Nein, das heißt das nicht, sondern das heißt, dass die 18 Prozent sind die Differenz zwischen den, Bruttostunden, den durchschnittlichen Bruttostundenlöhne der Männer und Frauen ins Verhältnis gesetzt zu den durchschnittlichen Bruttostundenlöhnen der Männer. Das heißt, das kann man so interpretieren. Über alle Beschäftigten hinweg, alle abhängig Beschäftigten hinweg, sind eben die Bruttostundenlöhne der, äh, der Frauen 18 Prozent weniger niedriger als die Bruttostundenlöhne der Männer. Aber das heißt nicht, dass äh, Frauen im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdienen bei gleicher Qualifikation im selben Beruf, womöglich sogar noch in derselben Firma. Das heißt das nicht, sondern dieser Gender Pay Gap, diese 18 Prozent, die kann man eher so als Art zusammenfassende Statistik interpretieren, denn die Ursachen für diesen Gender Pay Gap, für diese 18 Prozent, liegen natürlich daran, dass wir Frauen in ganz anderen Berufen antreffen als Männer äh, auf dem Arbeitsmarkt, dass Frauen viel häufiger in Teilzeit arbeiten. Und wir wissen, dass man auch in Teilzeit auch pro Stunde weniger verdient als in Vollzeit. Frauen arbeiten im Durchschnitt in kleineren Betrieben als Männer und im Durchschnitt äh, bezahlen auch kleinere Betriebe niedrigere Löhne. Frauen sind viel seltener als Männer in Führungspositionen anzutreffen. Frauen haben viel häufigere Erwerbsunterbrechungen und so weiter. Also das alles, diese Faktoren sind da sozusagen nicht rausgerechnet bei diesen 18 Prozent, die sind sozusagen da alles als Ursachen zu nennen. Und deswegen sage ich immer, das ist eben so eine Art zusammenfassende Statistik, ja, die all diese Ungleichheiten am Arbeitsmarkt quasi auf eine Art zusammenfasst. Und Sie sagen, wir
1: haben gerade was eben diese Menge, diese zusammengefasste Menge an Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten betrifft, kaum Fortschritte gemacht. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, das erste Mal, dass mir dieser Equal Pay Day begegnet ist, da war der Ende März. Also das ist doch in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, hat es schon ordentliche Fortschritte gegeben oder ist das falsch?
0: Es hat ein bisschen Fortschritte gegeben, genau. Vor ein paar Jahren lag der noch über 20 Prozent und äh, ja, dann ist er auf 20 Prozent, dann ist er äh, vor zwei Jahren auf 19 Prozent gesunken und jetzt sind wir bei 18 Prozent. Also es liegt natürlich im Auge des Betrachters und der Betrachterin, ob man diesen Fortschritt nun groß oder nicht groß nennen will. Genau, wir machen da Fortschritte, ich würde sagen, im Schneckentempo.
1: Dann gucken wir uns doch mal die einzelnen Komponenten an, die Sie eben genannt haben. Sie haben ja gesagt, Frauen haben andere Berufe als Männer. Frauen haben tendenziell eher soziale Berufe, die werden schlechter bezahlt als Männer, die eher technische Berufe haben, die besser bezahlt werden. Muss man jetzt oder müsste man sagen, okay, Frauen müssen in technische Berufe, das ist ja das Argument der, der Bildungsministerin, oder würde man sagen, soziale Berufe müssen besser bezahlt werden?
0: Also ich glaube beides. Ja, Also ich würde sagen beides. Äh, äh, vielleicht gehen wir mal, vielleicht und zwar aus verschiedenen Gründen. Vielleicht beleuchten wir es mal Schritt für Schritt. Also warum ist das Argument sinnvoll, dass man sagt, äh, Frauen, und, äh, Frauen und Mädchen sollen sich auch zunehmend interessieren, auch bislang männlich dom und dominierte äh, Berufe anzustreben. Ähm, wir wissen aus vielerlei Forschung, dass die Berufswahl äh, ja nicht immer nur nur allein aus individuellen Entscheidungen heraus erklärt werden kann, sondern solche Entscheidungen spielen natürlich statt vor einem gewissen gesellschaftlichen Hintergrund. Und der ist eben immer noch auch mitbestimmt von Geschlechterstereotypen, Vorstellungen und Zuschreibungen, die eben die Gesellschaft so hat. Ja, Mädchen sind sozial vermeintlich und kümmern sich gern um andere und Jungs vermeintlich äh, interessieren sich eben für Technik. Und diese Geschlechtertypen-Zuschreibungen, die wir vielleicht im individuellen Fall ja auch äh, zutreffen können, treffen aber ganz sicher nicht für die ganze Verteilung der Jungs und Mädchen zu. Und die engen jeden Menschen, Mädchen wie Jungs, ja Jugendliche äh, aller äh, Geschlechter, in ihren Entscheidungen ein. Und daher wäre es eben wichtig, dass wir hinkommen zu einer Gesellschaft, wo eben die Berufswahl viel geschlechtermäßig auch viel durchmischter ist, weil wir dann in so einer Welt wären, wo eben die äh, individuelle Entscheidung wirklich getroffen werden kann, ohne, wo man sich dann eben frei machen kann von äh, Erwartungen der Gesellschaft, die eben an einen aufgrund des eigenen Geschlechts herangetragen werden.
1: Das würde bedeuten, dass man soziale Berufe besser bezahlen müsste, weil sie dann auch von Männern gewählt würden und dann würde sich das Geschlechterverhältnis da verschieben.
0: Vermutlich hätte das auch so eine Wirkung, dass wenn diese sozialen Berufe, denken wir an Erzieher, Erzieherinnen, das ganze Pflegepersonal und so weiter, wenn diese Berufe besser bezahlt würden, würden sich vermutlich auch mehr Männer für diese Berufe interessieren, aber es gibt eben auch noch einen ganz anderen Grund dafür, dass wir diese Berufe, dass die Bezahlung in diesen Berufen ansteigen muss, weil es ja auch gar keinen Grund dafür gibt, warum, also keinen Grund dafür im Sinn von, dass diese Berufe mit weniger Verantwortung oder mit einer kürzeren Ausbildung oder so verbunden werden. Das stimmt ja einfach nicht. Gerade wenn man sich den Beruf einer Erzieherin, eines Erziehers anschaut oder auch Berufe im Pflegebereich. Das kann man ja einfach wirklich nicht ehrlicherweise sagen, dass das Berufe sind, die mit einer geringen oder kurzen Ausbildungszeit einhergehen oder dass das Berufe sind, in denen man keine große Verantwortung zu tragen hat. Und deswegen ist die Erklärung, warum diese Berufe im Vergleich beispielsweise zu Facharbeiterjobs in der Industrie so schlecht bezahlt sind, die Erklärung dafür liegt schon daran, dass das, ja, man kann sagen, ja fast jahrhundertelang weiblich dominierte Berufe waren. Und da liegt eben die Ursache darin, warum die ähm, so schlecht bezahlt sind.
1: Und äh, da reden wir dann hinterher nochmal über die tiefen Gründe dafür. Nur wir wollen ja jetzt oder wir gehen jetzt vielleicht noch doch nochmal schrittweise voran und fragen, also Sie haben jetzt einmal erklärt, Frauen werden durchschnittlich schlechter bezahlt, weil sie andere Berufe haben als Männer. Frauen haben aber auch mehr Erwerbsunterbrechungen. Das hat viel damit zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Frauen wird eben zugeschrieben, dass sie fürsorglich sind, dass sie sich kümmern. Und das machen sie ja eben auch in der Familie. Also Frauen haben immer noch einen viel, viel größeren Anteil an der Erziehungsarbeit, an der Hausarbeit. Aber auch, und das wird in den nächsten Jahren besonders wichtig, an der Pflegearbeit für pflegebedürftige Angehörige und weil sie diese Erwerbsunterbrechungen dadurch haben, verdienen sie durchschnittlich auch noch mal weniger. Was kann man da machen? Was sind da die Zahlen und was sind die, die Rezepte?
0: Ja, also genau, Sie haben ja auch ganz zu Anfang den Equal Care Day genannt. Den gibt es ja auch, der ist am 1. März und der soll eben darauf aufmerksam machen, dass eben die Care-Arbeit, das ist die gesamte unbezahlte Sorgearbeit, also damit ist gemeint einerseits die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, aber damit ist auch gemeint die Kinderbetreuung und die gesamte Hausarbeit, Kochen, Putzen, Waschen, Erledigungen und so weiter. All das ist mit der Care-Arbeit gemeint und auch da haben wir große geschlechtsspezifische Ungleichheiten. Und äh, dieser Gender-Care-Gap ist so um die 50 Prozent, das heißt Frauen übernehmen eben im Durchschnitt über die gesamte Bevölkerung doppelt so viel von dieser unbezahlten Sorgearbeit als Männer. Und wenn man da genauer hinschaut in den Lebensverlauf und in bestimmte Altersgruppen, speziell Paare mit jungen Kindern, da übernehmen Frauen noch wesentlich mehr, da übernehmen Frauen dreimal so viel unbezahlte Sorgearbeit wie Männer. Und das ähm, führt dazu, dass dieser dieser sogenannte Gender-Care-Gap hängt eben sehr stark mit dem Gender-Pay-Gap zusammen, weil wir sehen, dass der Gender-Pay-Gap, über den habe ich ja schon gesprochen, diese 18 Prozent, die sind ja auch nicht für alle gleich, sondern auch beim Gender-Pay-Gap sehen wir, dass der sehr stark mit dem Alter ansteigt. Und zwar insbesondere ab dem Alter von 30 Jahren steigt der Gender Pay Gap, also dieser Unterschied in den Stundenlöhnen, sehr stark an. Weil ab dem Alter von 30 sehen wir, dass der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Frauen nicht weiter ansteigt, bis zum Ende ihres Erwerbslebens.
1: Das heißt, in dem Moment, wo ich Familie und Kinder habe und in einer Paarbeziehung lebe als Frau, Mache ich Kompromisse bei der Arbeit, verdiene deshalb weniger und werde dann praktisch übers Leben hinweg, gehe ich auf ein ganz anderes Niveau in der Bezahlung, nämlich ein schlechteres als Männer.
0: Genau, genau. Und ich verpasse, und das sind genau diese Jahre, wo eben sehr viel unbezahlte Sorgearbeit anfällt, weil das typischerweise die Phase der Familiengründung ist. Und genau gleichzeitig sind das aber auch die Jahre zwischen 30 und 40, wo Männer ein sehr großes Lohnwachstum noch haben, das die Frauen gar nicht haben. Das heißt, in dieser Altersphase 30 bis 40 Jahre fällt nicht nur zu Hause sehr viel Sorgearbeit an, sondern auch im Beruf werden da häufig genau in dieser Lebensphase die Weichen gestellt für zukünftige Karrieren. So, und dieses ganze Lohnwachstum, das die Männer zwischen dem Alter von 30 und 40 Jahren noch erfahren, das nehmen die Frauen nicht mit, weil sie eben äh, viel mehr als Männer äh, Erwerbsunterbrechungen haben für die Familie und danach eben sehr viel und in Deutschland auch besonders lange Perioden von Teilzeiterwerbstätigkeit haben, um eben diese Sorgearbeit mit ihrer Erwerbstätigkeit vereinbaren zu können. Und
1: das ist dann in einem dritten Schritt auch der Grund dafür, warum immer noch viel weniger Frauen in Führungspositionen zu finden sind als Männer, obwohl man das ja seit Jahren eigentlich ändern will, weil möglicherweise eben einfach auch zu wenig Frauen zur Verfügung stehen, weil zu viele in anderen Verpflichtungen gebunden sind.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum wir so viel, so wenig Frauen in Führungspositionen in Deutschland haben. Und weil Sie ja gefragt haben, was, sind da, was kann man da dagegen tun, was sind da die Rezepte? Also da kann die Politik eigentlich durchaus eine Menge tun. Also gerade weil wir ja gesehen haben, diese Phase der Familiengründung, da werden so viele Weichen gestellt. Da wäre ja schon ein ähm, Instrument direkt für die Familienpolitik, beim Elterngeld anzusetzen, da gibt es ja schon ein paar zaghafte Anreize im Elterngeld, die Väter mehr einzubinden in die Kinderbetreuung über diese zwei sogenannten Partnermonate beim Elterngeld. Also das Elterngeld, das haben wir ja seit 2007. Und es ist ja so konstruiert, dass beide Elternteile zusammen maximal 14 Monate diese Leistung beziehen können. Und von diesen 14 Monaten sind aber zwei Monate jeweils jedem Elternteil stehen die individuell zu.
1: Es müssen auf jeden Fall zwei sein, die sich genau. die 14 Monate teilen.
0: Genau, sonst gibt es nur zwölf Monate. Das sind eben diese zwei von 14 sind diese sogenannten Partnermonate, die eben verfallen, wenn beispielsweise nur die Mutter Elternzeit nimmt. So, das ist ja ein so ein kleiner Anreiz schon mal gewesen. 2007, als das eingeführt wurde, um die Väter eben zur Elternzeit so ein bisschen mit finanziellen Anreizen dahin zu bewegen. Und es hat auch gut funktioniert. Wir hatten, bevor wir das hatten, also vor dem Jahr 2007, ungefähr drei Prozent aller Väter, die Elternzeit genommen haben. Und wir sind mittlerweile bei über 40 Prozent der Väter, die Elternzeit nehmen. Allerdings nehmen auch die überwiegende Mehrheit der Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, genau nur diese zwei Monate. Und deswegen sehe ich da einen wichtigen Ansatz oder einen möglichen Ansatzpunkt zu sagen, gut, das scheint ja gut funktioniert zu haben äh, mit diesen Partnermonaten, jetzt lasst uns die mal ausweiten. Man könnte ja sich überlegen, dass man die sukzessive von zwei, derzeit zwei von 14 ausweitet, bis man dann eben irgendwann bei einer gleichmäßigen Aufteilung der Elternzeit ist. Studien zeigen auch, dass äh, in den Familien, wo dann eben die äh, Väter Elternzeit genommen haben, dass die sich dann auch hinten äh, nach der Elternzeit eben die Kinderbetreuung gleichmäßiger aufteilen.
1: Man muss sich ja immer, immer fragen, warum wollen wir das denn eigentlich, dass Frauen mehr arbeiten und dass Frauen mehr Karriere machen? Könnte ja auch sein, die sind eigentlich ganz zufrieden damit, dass es so läuft, wie es ist.
0: Ja klar, das könnte auch sein. Äh, da sind wir wieder bei dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wenn es tatsächlich äh, alles die äh, sozusagen individuellen Entscheidungen wären und die individuellen Verantwortlichkeiten wären der Personen, die sich jeweils dafür entschieden haben, eben Karriere zu machen oder den, Vog den Hauptfokus ihrer Zeit auf die Familie zu legen, und alle damit glücklich werden, wäre da grundsätzlich gar nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man genauer hinschaut, und das kann man vielleicht auch schon äh, mit diesem, habe ich mir überlegt, mit diesem Begriff des feministischen Reflexes. Ich habe mir so vorher überlegt, was das eigentlich sein könnte. Und das aus meiner Sicht ist der feministische Reflex, vielleicht dieser Reflex, immer zu gucken, die Wirklichkeit, so wie wir die wahrnehmen, wollen wir die wirklich so interpretieren, dass ich sage, alles das, was ich hier beobachte, ist die Summe individueller Entscheidungen und individueller Verantwortlichkeiten? Oder sehe ich hier eher lange, historisch gewachsene, tief verwurzelte Strukturen, die diese vermeintlich so nur individuellen Entscheidungen eben stark mitprägen? Und gerade bei der Entscheidung für Mütter, sind sie erwerbstätig oder nicht? in welchem Alter ihrer Kinder fangen sie eine Erwerbstätigkeit wieder an und ganz speziell dabei sind sie voll- oder teilzeiterwerbstätig. Da bewegen sich Mütter in Deutschland vor sehr starken sozialen Normen und Einstellungen. Das sehen wir sehr gut in Befragungen der, äh, zur Einstellung. Es gibt ja sehr viele ähm, Umfragen, die genau diese Einstellungen abfragen und was wir da sehr stark sehen in Westdeutschland, aber auch zunehmend in Ostdeutschland, ist, dass mittlerweile die Erwerbstätigkeit von Müttern auch mit kleinen Kindern in Deutschland durchaus akzeptiert ist, aber in Teilzeit. Und die Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern mit kleinen Kindern ist in Deutschland sozial nicht wirklich akzeptiert. Und da sieht man schon, wenn jetzt aber jemand oder ein Paar sich individuell für so ein Modell aber gerne entscheiden möchte, dann äh, verhalten sie sich eben entgegen der sozialen Norm. Und das ist natürlich anstrengend grundsätzlich und das engt auch ein. Und insofern würde ich sagen, solange wir in einer Gesellschaft sind, die, ähm, wo diese sozialen Normen, diese tief verwurzelten sozialen Normen nicht überwunden sind und solange es eben diese Geschlechterstereotypen-Zuschreibungen so stark gibt, solange schränken wir eben die individuelle tatsächliche Wahlfreiheit stark ein. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir da was ändern sollten.
1: Also es geht nicht darum, dass nicht jeder frei sein sollte und die Idee frei sein sollte in ihren oder seinen Entscheidungen, sondern eben genau darum, diese Freiheit erst möglich zu machen. Genau, ja. Jetzt gucken wir mal auf diese Möglichkeiten für die Freiheit, also die Räume, die da aufgemacht werden oder eben auch zugemacht werden von der Politik. Mir würde als erstes einfallen, wenn Sie sagen, Frauen arbeiten Teilzeit, würde mir einfallen Kindergarten und Krippenplätze. Solange es davon zu wenig gibt, dann brauche ich, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ob ich Teilzeit arbeite oder nicht.
0: Absolut. Also äh, die, äh, das Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen und auch Ganztagsschulplätzen ist in Deutschland noch immer unzureichend, wobei man auch sagen muss, dass das ein Politikbereich ist, wo sich in den letzten 20 Jahren speziell in Westdeutschland viel getan hat. Also man muss noch mal vielleicht in Erinnerung rufen, dass wir ja Mitte der 2000er Jahre hat dieser sogenannte Kita-Ausbaujahr begonnen. Und davor hatten wir ja in Westdeutschland für etwa drei Prozent aller Kinder der unter in der Altersgruppe der unter dreijährigen überhaupt nur Kita-Plätze zur Verfügung. Mittlerweile haben wir Plätze für ein Drittel der Kinder in dieser Altersgruppe. Das heißt, das war schon da ist viel passiert, aber mit dem Angebot ist auch die Nachfrage nach diesen Plätzen gewachsen und es führt dazu, dass wir in Westdeutschland nach wie vor viele Regionen haben, wo es eben wirklich eine große Knappheit an Kinderbetreuungsplätzen zu adäquaten Öffnungszeiten gibt. Das ist das eine. Also ich würde absolut sagen, Kindertagesbetreuungsplätze von qualitativer, von hochwertiger Qualität ist absolut ein Politikfeld, wo sich die ähm, ja wo ein Feld, wo sich die Politik weiter stark engagieren muss und de, diesen Ausbau weiter forcieren muss. Aber darf ich, das muss ich trotzdem noch mal ein bisschen einschränken, weil was wir in Westdeutschland beobachtet haben und wir haben das empirisch in mehreren Forschungsprojekten und Studien untersucht: Der Kita-Ausbau hat in Westdeutschland tatsächlich dazu geführt, dass die Müttererwerbsgruppen, Quote gestiegen ist. Allerdings, dieser Anstieg war nahezu vollkommen in Teilzeit. Das heißt, der, wir haben jetzt viel mehr Mütter, die erwerbstätig sind als noch vor 20 Jahren. Wir haben da auch EU-weit eine relativ hohe Müttererwerbsquote, aber fast alle arbeiten in Teilzeit. Das heißt, der Kita-Ausbau ist wichtig, dass die Mütter überhaupt arbeiten können. Aber ich würde mal sagen, er kann nicht das einzige politische Instrument sein, um die Ungleichheiten in der Sorgearbeit zu bekämpfen. Denn irgendjemand muss das Kind auch von der Kita abholen. Irgendjemand muss zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Und solange das auch immer noch nur die Frauen machen, solange sozusagen sich die Frauen die Sorgearbeit mit dem Staat teilen und nicht mit ihrem Partner, sind wir nur ein Stück weitergekommen und noch nicht den ganzen Weg. Lassen
1: Sie uns mal über den ganzen Weg reden. Was mich immer wundert, ist, wenn wir über Gleichstellung von Frauen reden, dann reden wir ganz viel, haben wir ja gerade auch getan, über Kindergartenplätze. Wir reden viel über Quoten, wir reden über den feministischen Reflex. Wir reden aber ganz selten über Ehegattensplitting und über Familienmitversicherung, was ja so ganz, ganz große Hebel sind eigentlich, um nicht Frauen, aber um demjenigen oder derjenigen in einer Ehe, die die oder der weniger verdient, ein Signal zu geben, bleib doch einfach zu Hause, du kriegst eine steuerliche Subvention, wenn du nicht so viel verdienst, also wenn du nur Teilzeit oder gar nicht arbeitest. Und um deine Krankenversicherungsbeiträge musst du dir auch keine Sorgen machen, weil wir versichern dich bei deinem Partner mit.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und, äh, also, das ist, wird also zumindest von mir <lacht> immer in einem Atemzug genannt. Ja, Elterngeld, Kita-Ausbau, Ehegattensplitting, Mitversicherung und Minijobs. Ja, weil diese drei Elemente, Ehegattensplitting, beitragsfreie Mitversicherung für den Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung und die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus Minijobs, diese drei Elemente zusammen subventionieren einfach massiv das Modell, einer arbeitet Vollzeit und die zweite Person arbeitet im Minijob.
1: Und solange es das gibt, brauchen wir uns auch gar keine weiteren Gedanken machen, weder über Gender Pay Gap, noch über Gender äh, Care Gap, noch über ähm, die Gleichstellung von Frauen im Beruf, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich würde auch sagen, wir haben da auch gar kein äh, großes Erkenntnisproblem in Deutschland. Wir haben so zahlreiche empirische Studien, die das nachgewiesen haben, die negativen ähm Erwerbsanreize und die Erwerbs letztendlich die negativen Effekte, die auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen ausgehen, von dem Ehegattensplitting. Und wir haben so viele Studien, die auch zeigen, dass eben gerade dieses Zusammenspiel auch mit der Subventionierung der Minijobs dieses Problem eben noch mal verstärkt. Äh, sondern da haben wir wirklich ein Umsetzungsproblem.
1: Was man sich ja auch gut erklären kann, weil die Debatte möchte ich mir gerne vorstellen, dass der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister, der Sozialminister, der Finanzminister, die Frauenministerin hingehen und sagen, Kinder, wir nehmen euch das Splitting weg, wir nehmen euch die Minijobs weg und wir nehmen euch übrigens auch noch die Familienmitversicherung weg. Das kann man sich politisch in Deutschland nicht vorstellen.
0: Ja, einerseits, andererseits würde ich sagen. Also genau, im Moment, so wie Sie das sagen, kann man sich das nicht vorstellen. Andererseits haben wir hier einen... Wir sprechen die ganze Zeit vom Arbeitskräftemangel und nicht mehr nur noch vom Fachkräftemangel, sondern vom Arbeitskräftemangel wir sprechen über diese riesigen Probleme, die wir kriegen, wenn jetzt in ein paar Jahren die Babyboomer in Rente gehen und gleichzeitig subventionieren wir geringfügige Beschäftigung. Das ist ja eine Subvention und es mag gute Gründe geben, warum wir das für manche Gruppen, die anderweitig schon sozialversichert sind, so machen wollen, wie beispielsweise Studierende, Schüler und Schülerinnen, Rentner, Rentnerinnen. Für diese kann man ja so eine Art Geringfügigkeitsgrenze, äh, der geringfügige Beschäftigung beibehalten. Aber für die andere große Gruppe der Personen im Haupterwerbsalter ist es doch eigentlich überhaupt nicht einzusehen, warum wir Erwerbstätigkeit in dieser geringfügigen äh, Umfang auch noch, steuerlich, aber auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen subventionieren und damit eben dann auch diese Zweitverdienerfalle sozusagen betonieren wollen. Also gerade vor dem Hintergrund ist es eigentlich komplett unverständlich. Wir haben
1: jetzt die feministische Außenpolitik als Modell für eine frauenorientierte Politik äh, aus von, von Frau Baerbock gehört und gesehen, das Konzept. Und man kann sich ja gut vorstellen, dass das eben nicht auf die Außenpolitik beschränkt sein soll, sondern dass man eben diesen feministischen Reflex, jedenfalls solange die Grünen Teil der Regierung sind, dass man den gerne überall sehen wird. Was würde denn, wäre der feministische Reflex der Familienpolitik zu sagen, weg mit dem Splitting, weg mit den Minijobs, weg mit der Familienmitversicherung, damit Frauen von Anfang an. Gründe haben, voll weiter mitzuarbeiten?
0: Ja, also äh, zumindest damit Frauen und Männer die Erwerbs- und Sorgearbeit gleichmäßiger aufteilen. Ob das dann dazu führt, dass alle Vollzeit arbeiten, auch in der Phase, wo sie kleine Kinder haben, weiß ich nicht, weil wir sehen in vielen Umfragen, dass das die Deutschen eigentlich nicht möchten. Aber ich meine, es wäre schon viel gewonnen, wenn sich die Paare dann die Sorgearbeit in der Phase eben so aufteilen, dass beide eben auf einer Dreiviertelstelle in dieser Zeit arbeiten, wo sie kleine Kinder haben. Aber auch das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Also ich würde schon sagen, der feministische Reflex, wenn das bedeutet, dass ich eben so auf diese Welt schaue, dass ich sage, hm, gibt es da diese historisch gewachsenen, strukturellen Rahmenbedingungen, die eben Frauen benachteiligen, auch in vermeintlich geschlechtsneutral formulierten Gesetzen wie dem Ehegattensplitting, dann ja, dann muss das weg und auch die beitragsfreie Mitversicherung bei der Krankenversicherung. Aber das heißt ja nicht, also das sind ja große fiskalische Summen. Ne? Also ich mein, da reden wir über sehr, sehr viel Geld. Genau, 20 Milliarden oder so weiter. Das bedeutet ja nicht, dass, der, dass man nicht die direkt im selben Atemzug, also in der gleichen Reform, direkt wieder an Familien umverteilen könnte. Und wir haben auch am DIW, aber auch andere am IFO-Institut und auch die Bertelsmann Stiftung hat viele, Simulationsstudien dazu gemacht beziehungsweise in Auftrag gegeben, die gezeigt haben, dass Reformen des Splittings so möglich sind, wenn man direkt sozusagen das zusätzliche Steueraufkommen direkt wieder umverteilt, dass die so möglich sind, dass der überwiegende Teil der Familien und dann eben nicht nur der Familien, die, wo es eben, wo Ehepaare mit Kindern wohnen, sondern überhaupt alle Haushalte, in denen Kinder wohnen, davon profitieren würden, bis auf äh, Familien, äh, wo eben äh, Einverdiener äh, Paare in den obersten zwei Einkommenstezien. Das wäre, so ehrlich muss man das sagen, das wäre die Gruppe, die nachher netto weniger zur Verfügung hätte. Also einkommensstarke Familien, wo nur einer von beiden Elternteilen das Einkommen verdient. Das sind ja jetzt die mit den hohen Splitting-Vorteilen. Die würden ähm, schlechter gestellt, aber alle anderen Familien würden sogar besser gestellt. Also die
1: Zahnarztgattin würde nicht mehr subventioniert, während aber eben... In den Haushalten, die moderate Splitting-Vorteile haben, man dafür sorgen könnte, dass man über familienwirksame Leistungen so viel Geld sozusagen zurückverteilt in die Familien, dass die unter dem Strich keinen Verlust erleiden würden, wenn man sich vom Splitting trennt.
0: Ganz genau, sondern sogar einen Gewinn.
1: Mhm. Frau Rohlich vielen Dank. Wir haben jetzt gesprochen über den feministischen Reflex zum Schluss. Und das Erstaunliche ist ja doch, dass der feministische Reflex außerhalb der Außenpolitik dann doch sehr oft in der Fiskalpolitik zu finden ist, wie eigentlich alles vorübergehend. Ja. Dankeschön. Genau, danke auch. Und das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft at leibniz-wgl und at rp Online. Ich heiße Ursula Weidenfeld, mich finden Sie auf Twitter als Ed, das tut man nicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.